0: Hola amigos, muy buenas noches Bienvenidos a este podcast De Paranormal y OVNIS El día de hoy, como hemos venido anunciando eh, Hoy nos toca nuestro episodio dedicado a los niños fantasmas Híjole, es difícil, ¿por qué? Porque si hay algo que es más aterrador que un fantasma Son los niños fantasmas eh, no es una casualidad de que el cine de terror frecuentemente recurra a espectros infantiles Para despertar nuestros temores más profundos eh, Ya que bueno, aunque nadie sabe con certeza la razón por la que los fantasmas de los niños nos producen tanto miedo Si lo pensamos bien, eh, la malicia que pudo desarrollar un espectro infantil hasta su muerte es poca Pero nadie se detiene a pensar en una razón por la que esta clase de aparición da miedo eh, quizá tenga que ver con su vínculo Con las muñecas poseídas Los columpios que se mueven solos O lo espeluznante que puede sonar Una canción de cuna en la oscuridad La risa de un niño en la, en la noche eh, Todo esto no, O sea, a, a final de cuentas Como que algo nos remueve Ese temor Que sentimos eh, Cuando vemos eh, El fantasma de un, de un niño no, O sea eh, Hay un TikTok, eh, un TikToker muy famoso, bueno, famoso ahorita que se ha estado dando porque eh, él menciona que en su casa eh, se ven <coughs> espectros de niños y cuestiones así que aparecen, ¿no? Eh, no sé ustedes, pero al menos yo cuando empecé a ver esos videos, pues sí sientes como que un escalofrío, un, eh, se te eriza la piel nada más de, de, de pensar en la, en la aparición, ¿no? O en lo que, en lo que acaba de, de suceder, ¿no? Es, es ese miedo, ese terror que sentimos Cuando, cuando ocurre esto Bueno pues eh, en, este, en esta ocasión Vamos a hablar de eh, Cinco leyendas Cinco leyendas de De más, Son más de cinco eh, Los principales son algunos que se consideran Como reales eh, debido a la, a la cantidad de gente que, que se les han aparecido ¿no? eh, Y algunas otras que tengo por ahí guardadas Bueno, pues vamos a empezar Primero que nada, hablemos de los niños fantasmas en la Torre de Londres eh, Entre los mayores enigmas de la historia de Gran Bretaña Figura el paradero de los hijos de Eduardo IV La versión más popular es que los príncipes de 9 y 12 años Quedaron encerrados en la Torre de Londres Donde Ricardo III, su hijo, su tío, perdón, los asesinó son rumores pues la desaparición de los jóvenes jamás se esclareció los vieron vivos por última vez en el verano de 1483 mientras jugaban en el jardín en 1674 una cuadrilla de obreros que restauraban la torre de Londres encontraron una caja junto a una escalera, junto a una escalera. al interior estaban los esqueletos de dos niños cuyas, cuyas edades parecían coincidir con la de los hijos desaparecidos de Eduardo IV Jamás existió una confirmación de identidad Pero la evidencia circunstancial Sugería que eran los príncipes Los restos se trasladaron a la catedral de Westminster Pero el espíritu de los niños se quedó en la torre de Londres Se dice que sus fantasmas son muy conocidos ahí Se les ha visto vestidos con camisones blancos Mientras flotan por las escaleras Y ocasionalmente sueltan una que otra risa También se aparecen en, el, en las Almenas Y los han visto jugando en los terrenos del castillo Sin embargo En algunos relatos aparecen llorando Y aferrándose uno al otro Como si revivieran el trágico final Que los condenó a ese lugar Estos fantasmas son muy eh, Son muy conocidos muy Son famosos a final de cuentas Porque es la, la emblemática Torre de Londres eh, y pues bueno, los visitantes que, que continuamente tiene, pues han reportado que los han visto. Entonces, es por eso que se considera un caso, eh, un caso real de fantasmas de, 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 de niños, ¿no? Porque al final de cuentas, pues bueno, este, está todo ese trasfondo de lo que ocurrió con estos, con estos niños, ¿no? Y al final de cuentas, pues el terror que vivieron y, y, y la muerte tan repentina que los llevó, pues bueno, dio a origen a esto. A esta, a esta leyenda, ¿no? De los niños fantasmas en la Torre de Londres Bueno, pues como, como lo hicimos en, en un programa pasado Vamos a, este, a narrar la historia En una de sus tantas versiones Y pues bueno, vamos a tratarle de dar un poco de, de tono lúgubre De lo que estamos acostumbrados, ¿no? Como así como fue como la creepypasta Ahora lo vamos a hacer, pero con Los Niños Fantasmas. Entonces, pues bueno, espero que, que les guste este relato. Se llama Los Niños Fantasmas en la Torre de Londres. En lo más profundo de la noche, en la enigmática Torre de Londres, cuando las sombras se alargan y los susurros del pasado parecen cobrar vida, la leyenda de Los Niños Fantasmas se despliega como un oscuro tapiz de misterio. La luna... Apenas visible entre las nubes arroja su luz tenue sobre la piedra antigua iluminando una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos. En una época antigua, cuando los cimientos de la torre aún estaban frescos, con la historia tumultuosa de la realeza, dos pequeños príncipes, Edward V y Richard, fueron confinados en las frías paredes de la torre por órdenes traicioneras. Se dice que su desaparición misteriosa tiñó de sombras los pasillos de piedra y sus almas atrapadas entre la vida y la muerte vagan por los rincones más oscuros de la torre. En las noches silenciosas, el eco de risas infantiles parece danzar entre las sombras, pero ningún ser vivo se atreve a proclamar la autoría de tan alegre alboroto. Aquellos valientes visitantes que se aventuran en la Torre de Londres Pueden sentir el escalofrío en el aire Como si las, rosas, las risas de los niños resonaran en su esencia Se cuenta que en el rincón más recóndito de la torre Donde la oscuridad se atreve a desafiar incluso a la luz de la luna Los niños fantasmas materializan sus presencias de una manera que pone a prueba la cordura de cualquier testigo. Sombras que se deslizan por las paredes, risas que retumban en los oídos como un eco lejano, y la sensación inquietante de ser observado por ojos invisibles. Cuentan los lugareños que en una noche de niebla densa se puede vislumbrar la figura etérea de dos niños jugando a las sombras en el rincón más olvidado de la torre. Sus risas alegres y melancólicas a la vez cortan el aire de la noche como un eco de un tiempo que se perdió en la traición y la intriga real. Los visitantes temerarios que se aventuran a pasar la noche en la torre a menudo relatan encuentros escalofriantes con los niños fantasmas, historias de susurros en la penumbra pequeñas, huellas húmedas en el suelo de piedra y la inquietante sensación de ser abrazado por una presencia invisible han alimentado la leyenda a lo largo de los años. Así, la Torre de Londres guarda celosamente su secreto más oscuro, la historia de dos pequeños príncipes cuyos espíritus perduran en los rincones más sombríos, recordándonos que incluso en las grandes de la realeza, la traición puede teñir el destino con el pincel más oscuro de la historia. Y así, en cada susurro de la brisa nocturna La leyenda de los niños fantasma Persiste Invitando a aquellos dispuestos A enfrentarse a sus miedos A descubrir la verdad oculta Entre las frías piedras De la torre de Londres Bueno amigos como acaban de escuchar Esa es una interpretación De lo que es la leyenda de los niños de la torre de Londres Este Pasemos al siguiente caso el siguiente caso o historia que, que mencionan como, como real, como verídico Es el bebé fantasma del castillo de crates Esta es otra leyenda de un niño fantasma que habita un castillo Aunque sucede en Escocia El castillo de Kreitz es una edificación del siglo XVI A orillas de Long. El bebé fantasma que habita el castillo de Kreitz Suele aparecer acompañado de un espectro adulto. Muchos creen que se trata de su madre y la han apodado la Dama Verde de Crates. La leyenda dice que esta mujer vivió en aquel castillo a orillas del lago antes que lo derribaran. Posteriormente las mismas rocas se emplearon para levantar la estructura que hoy se mantiene de pie... Otras leyendas mencionan que era una criada que vivió en el castillo, más nuevo en el siglo eh, más nuevo en el siglo XVI, aunque se desconoce su identidad. La historia del, del, del fantasma bebé en el castillo de Kratz goza de cierta credibilidad debido al número de personas que vieron los espectros, incluida la reina Victoria. El fantasma adulto suele aparecer en la misma habitación y siempre lleva el mismo atuendo, una bata verde flota por el lugar y se detiene frente a una chimenea donde toma al bebé y lo arrulla entre sus brazos se dice que en la década de 1800 unos trabajadores que renovaban la habitación de la dama de verde localizaron los restos de una mujer y un bebé justo bajo la chimenea el inquietante hallazgo explicaría varias cosas de esta leyenda ya que pues bueno como sabemos ahí es donde estaría apareciendo el espectro, quizás anunciando que ahí estaban sus restos para poderles dar una cristiana sepultura pero pues bueno al final de cuentas es una locación en Escocia donde pues bueno sabemos que, que se dan muchas de estas historias de, de terror ¿no? y pues bueno también es, es nombrado o es este, considerado real por la cantidad de gente que lo ha visto y ha presenciado o ha escuchado los llantos del bebé este, a continuación, bueno, narraremos una leyenda sobre el, el bebé fantasma del Castillo Crates eh, en, un, en un intento porque ustedes conozcan un poco más de la leyenda y pues bueno, la, la tomen, la cogen y se imaginen qué es lo que ha ocurrido en aquel distante país. Espero que les guste. El bebé fantasma del Castillo Crates. En el remoto castillo de Crates, envuelto en sombras y secretos, se susurraba entre sus frías piedras una leyenda que helaba la sangre de quienes la oían. Se decía que en la obscuridad de la noche resonaban suaves murmullos de un bebé que jamás llegó a conocer la luz del día. Este era el escalofriante relato del bebé fantasma del castillo Crates. Hace muchos siglos, una joven dama de noble linaje esperaba con ansias la llegada de su primogénito. Sin embargo, el destino tejió una trama siniestra y el parto se tornó en tragedia. El bebé, envuelto en un manto de penumbras desde su nacimiento, nunca emitió el llanto que anunciaba la llegada a la vida. La desesperación y el lamento llenaron las frías paredes del castillo. La leyenda cuenta que, desde esa fatídica noche, la presencia del alma perdida del bebé quedó atrapada en el tiempo, condenada a vagar por los pasillos del castillo Crates. En busca de consuelo, los valientes, que se aventuraban a explorar sus oscuros corredores, contaban historias inquietantes de una risa infantil que resonaba en el aire y de una luz tenue que danzaba en las sombras. Las sirvientas aseguraban haber sentido pequeñas manos heladas acariciando sus mejillas, Mientras intentaban conciliar el sueño en las habitaciones cercanas a la antigua cuna del bebé, se decía que las velas parpadeaban al ritmo de susurros ininteligibles, como si el espíritu del pequeño intentara comunicarse desde el más allá. A medida que la leyenda crecía, algunos valientes aventureros se atrevieron a realizar rituales para invocar al bebé fantasma, buscando respuestas o liberar su alma atormentada, sin embargo, Muchos juraron haber sentido una presión gélida en el aire y haber escuchado risas infantiles que los perseguían incluso después de abandonar el castillo. El misterio del bebé fantasma del castillo crates persiste hasta el día de hoy, atrayendo a aquellos que buscan descubrir la verdad detrás de los susurros y las sombras que envuelven sus pasillos. Es el alma del bebé condenada a vagar eternamente. ¿O ¿Hay alguna historia sin contar que espera ser revelada en las entrañas de este antiguo castillo? Solo los valientes osarán enfrentarse a la espeluznante verdad que aguarda en la oscuridad del castillo. Great. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Continuamos. La siguiente leyenda que se considera como un relato real es el del niño fantasma de los ojos huecos de Canon Chase. Es un bosque británico llamado Canoc Chase. Acecha el fantasma de un niño sin ojos que suele meter en problemas a las personas desprevenidas. En un artículo publicado por el Huffington Post, señala que los senderistas que llegaban a encontrarse con este fantasma de ojos negros flotando por el bosque tienden a huir en dirección opuesta, y es ahí donde terminan metiéndose en más problemas. Se desconoce la identidad de este fantasma, aunque los reportes sobre sus apariciones comenzaron eh, hace tres décadas. Los locales creen que está relacionado con una serie de asesinatos de niños que sucedió en 1960. Sin embargo, otros consideran que no se trata de un espíritu infantil, sino de una fuerza demoníaca. En algunos relatos lo describen como entre risueño y juguetón, y aunque en otros aparece gritando y huyendo como si buscara escapar de un gran peligro, en ambos casos parece que la intención es que las personas de buen corazón lo sigan. Se desconoce a dónde los lleva, pero no debe ser un sitio encantador. Como dato curioso, en Cano Chase también se ha reportado la presencia del misterioso hombre cerdo o pigman. Bueno, esto es eh, acerca del niño, ¿no? Eh, pero, pues bueno, como dicen que también han visto el fantasma o el espectro de este Pigman, ¿no? Del nombre cerdo, que ya abordaremos con él más tarde o después, ¿no? Eh, aquí lo importante es de que, pues imagínate, vas en el bosque, estás a mitad del bosque y de repente se te aparece un niño sin ojos, o sea con huecos literalmente en donde deberían de estar sus ojos, ¿no? Es una obviedad que, que sales corriendo para el otro lado, o sea, y al final de cuentas terminas adentrándote mucho más en el bosque y pues yo me imagino que lo peor del caso que puede pasar es de que te pierdas o termines en algún acantilado, ¿no? O en algún lugar donde ya no puedas salir. Pues bueno, entonces este, vamos a tratar de relatar la, la leyenda del, del niño de los ojos huecos. Este espero que les guste y a ver, vamos a escucharla. El niño fantasma de los ojos huecos en Canoe Chase. En los lúgubres bosques de Canoe Chase, donde los árboles susurran secretos ancestrales, se cierne una leyenda que hiela la médula y congela el alma. La oscura historia del niño fantasma de los ojos huecos. Se despliega como una pesadilla entre las sombras de este inhóspito paraje, donde el silencio es interrumpido solo por el eco inquietante de un niño que nunca encontró la paz. Se dice que en noches de luna llena, una figura espectral de un niño pequeño, con ojos huecos como las sombras eternas, emerge en las penumbras de Can Chase. La leyenda susurra que este pequeño espíritu vagaba sin rumbo después de haber sido abandonado por sus padres en tiempos remotos. Una tragedia que tejió su destino en la tela de la eternidad. Aquellos valientes o insensatos que se aventuraban en los rincones más oscuros del bosque, afirman haber sentido una presencia invisible, como si el aire mismo estuviera impregnado con la tristeza del niño perdido. Las hojas crujían bajo pasos que no dejaban huella y un frío inexplicable se adueñaba del ambiente, presagiando la cercanía del espíritu atormentado. La leyenda se vuelve más inquietante cuando se relata que el niño fantasma no solo camina entre los árboles, sino que también se manifiesta en los sueños de aquellos que se aventuran demasiado cerca de su territorio. Testigos afirman haber experimentado pesadillas vividas donde el niño con los ojos huecos le suplica ayuda, extendiendo sus manos pálidas desde la penumbra de la noche. Algunos valientes ansiosos por desentrañar el misterio han intentado comunicarse con el niño fantasma a través de rituales antiguos y sesiones espiritistas. Sin embargo, la mayoría relata un inexplicable sentido de desesperanza y la sensación de estar siendo observados por ojos sin vida. Los rumores crecen alimentando la creencia la creencia, perdón, de que el niño busca consuelo y redención, pero cualquier intento de ayudarle despierta una cólera ancestral que deja una marca imborrable en aquellos que se atreven a intervenir. Canop Chase se convierte así en un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan donde los valientes exploradores se adentran en la maleza sombría en busca de respuestas, sin saber si regresarán con su cordura intacta. La leyenda del niño fantasma de los ojos huecos sigue resonando entre los árboles, dejando una huella de terror en aquellos que se aventuran a explorar los misterios que yacen en lo más profundo de la oscuridad. Bueno amigos, espero que hasta ahorita todo haya sido de su agrado. Este, a continuación la siguiente leyenda o historia que, que hablaremos es acerca del llanto del bebé fantasma en el puente de Van Sant aunque no resulta tan espeluznante como los espectros las voces incorpóreas ponen los pelos de punta hasta el más valiente y ni hablar del llanto de un niño en medio de la nada en Estados Unidos existen varias leyendas sobre puentes encantados pero la del puente de Van Sant en Pensilvania es particularmente inquietante. Se dice que hace mucho tiempo una joven desconocida se ahorcó en las vigas de este puente, pero antes de suicidarse arrojó a su bebé recién nacido al río. En aquella época convertirse en madre soltera era una gran deshonra para la familia y suponen que esta mujer tomó la salida fácil por la presión social. Los asesinatos y suicidios son eventos traumáticos que a menudo resultan en el surgimiento de fantasmas. Dicen que para escuchar el llanto del bebé fantasma solo hay que estacionar el auto en el medio del puente y bajar la ventanilla. Los testigos afirman que el llanto del pequeño parece angustiado y algunos mencionan que lograron escuchar el roce de los dedos de la mujer contra el techo del auto mientras se balanceaba. Los escépticos dicen que el sonido de los zorros rojos puede confundirse fácilmente con el llanto de un bebé humano. Sin embargo, Nadie puede explicar el sonido de los dedos sobre los autos. Y fíjense que sí, efectivamente, a muchos de ustedes, no sé si les haya tocado, que cuando los gatos maullan, en algunas ocasiones su maullar es igual, idéntico al del llanto de un bebé. Incluso, de hecho, este se llega a escuchar hasta espeluznante... Eh, y el que no le haya pasado créanme que ojalá y que nunca les toque Porque imagínense en la noche de repente Escuchar el llanto de un bebé Es realmente como para ponerte los pelos de punta Pues bueno entonces eh, Procedamos a, eh, a leer una, una interpretación de la leyenda Del llanto del bebé fantasma del Puente Van Sant Para que pues bueno Estén un poco más relacionados con esta leyenda Y pues eh, espero que les guste EL LLANTO DEL BEBÉ FANTASMA EN EL PUENTE Sant. En las noches en que la bruma se desliza sobre las aguas del río, el puente Banzant se convierte en el escenario de una leyenda lúgubre que envuelve a aquellos que osan adentrarse en sus sombras. La historia del llanto del bebé fantasma se teje como un manto de niebla, susurros y lágrimas en este lugar misterioso donde el pasado se entrelaza con el presente de más peluznante. Cuenta la leyenda que, hace décadas, una madre afligida llevó a su pequeño hijo al puente, Van Sant, en un acto desesperado. La tragedia que rodea este lugar funesto se remota a una noche tormentosa cuando la madre consumida por la desesperación y la tristeza tomó la decisión de arrojar al inocente niño al río que serpenteaba bajo el puente. Se dice que el llanto angustiado del bebé resonó en la oscuridad mientras las aguas lo absorbían y su espíritu quedó atrapado entre los pilares del puente para siempre. Desde entonces, quienes se aventuran a cruzar el puente Van Sant durante las noches de luna llena afirman escuchar el inconsolable llanto de un bebé perdido. La melodía desgarradora flota en el aire como un eco del pasado tejiendo una trama de horror que se manifiesta en cada crujido del antiguo puente y en cada susurro del viento que serpentea entre sus barandillas de hierro. Los valientes que se acercan al lugar sienten un escalofrío que les recorre la espalda. Mientras la atmósfera se impregna con una tristeza inexplicable, las sombras parecen cobrar vida propia y, algunos juran haber visto la figura etérea de una mujer, de luto, bajando en la penumbra, buscando en vano, a su hijo perdido, las leyendas locales advierten que aquellos que responden al llanto del fantasma corren el riesgo de ser marcados por el dolor eterno que permea el puente, se cuentan historias de viajeros que atrapados en la espiral de la tragedia sienten la presión invisible de manos pequeñas que intentan aferrarse a la esperanza en medio de la desesperación, el puente avanzando envuelto en su halo de misterio se erige como un monumento a la angustia y la pérdida, donde el llanto del bebé fantasma se convierte en un eco eterno que atraviesa el velo entre lo tangible y lo sobrenatural. Quienes se aventuran a cruzar sus sombras, deben prepararse para enfrentarse al dolor del pasado y a la inquietante verdad que se esconde en cada rincón de este puente, embebido en la tragedia del llanto eterno. Bueno, espero que les haya gustado esa historia del llanto del bebé. Otra historia que quiero contarles de fantasmas de, de niños es el fantasma de May Hayes. Cuando hablamos del asesinato de un niño, es muy difícil culpar al espíritu de un pobre inocente por intentar aferrarse a la existencia en el mundo terrenal. En It's Lake, Lake Park, Birmingham, Alabama, Existe la leyenda del fantasma de May Heiss. En 1888, cuando apenas era ella una niña de 8 años, unos pescadores encontraron su cadáver flotando en el lago. Tiempo después, la policía localizó los cuerpos de su madre y su hermana en un canal cercano. Las investigaciones determinaron que el responsable era el padre de May. El hombre abandonó la ciudad tras asesinar a toda su familia para casarse con una mujer que acababa de conocer. Dicen que la pobre May Hayes aún vaga en East Lake buscando a su madre y su hermana. Los testigos afirman que la han visto a orillas del lago flotando sobre el agua y justo bajo la superficie. El fantasma es tan famoso que algunos locales arrojan claveles al lago en Halloween para honrar el espíritu de May Hayes. Bueno, esta es la historia de de esta niña, es en realidad su, su creación es algo melancólica debido a que pues bueno, su padre la, la mató a ella y a sus a toda su familia y pues bueno, ella está vagando ahí eh, en este asunto, bueno este a continuación, bueno como ya saben, la, la dinámica que venimos haciendo les voy a contar la leyenda de El Fantasma de Mahais. espero que les guste En el pequeño poblado de Rabbitswood rodeado de bosques oscuros y caminos serpenteantes yace la espeluznante leyenda del fantasma de Mae Haes. La historia se despliega como una sombra alargada sobre las paredes de la mansión ab abandonada de los Hayes, donde un pasado trágico se entrelaza con el presente de manera inquietante. Mae house una hermosa niña de la alta sociedad. Vivió en la mansión junto a sus padres a principios del siglo XIX. Su vida parecía ser un cuento de hadas con lujos y comodidades que la mayoría solo podía soñar. Sin embargo, su felicidad se desvaneció cuando su padrastro se tomó la atribución de asesinarla a ella y a toda su familia. Obviamente el cadáver Lo arrojó al río Y ella Murió ahogada En una tragedia Que golpeó de manera brutal A todo el poblado Desde aquella fatídica noche Se dice que el fantasma de My House Vaga por la mansión abandonada Y los alrededores del pueblo Su figura etérea se manifiesta entre las sombras con un vestido blanco que se desliza como la niebla. Se rumora que su lamento y susurros melancólicos llenan los pasillos de la mansión y de todos los lugares donde ella ha sido vista, en busca de paz que le fue arrebatada de una forma tan cruel. Los valientes que se aventuran a explorar la mansión dicen sentir la presencia de ella a su alrededor, como si el aire mismo estuviera cargado con la tristeza de su alma errante. Algunos afirman haber visto su figura pálida, mirando a través de las ventanas de la mansión, con ojos que reflejan una mezcla de amor y desesperación. Su leyenda persiste en Ravenswood, recordando a los habitantes locales que el amor que le tienes a tus padres y familia pueden teñir de tragedia incluso los lugares más idílicos. Ahora la mansión se yergue abandonada como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la felicidad y la eternidad de las penas que pueden perdurar más allá de la muerte. Ok, bueno, ahora vamos a contarles una historia un poco más contemporánea, un poco más cerca aquí en la Ciudad de México, entre las enigmáticas estaciones del metro de la Ciudad de México. Algunos dicen que la han visto por la línea de Instituto Politécnico, otros dicen que la han visto en universidad, algunos otros mencionan que es en el túnel que conecta el cuatro caminos con panteones el chiste es de que mucho se habla de la niña del metro muchos han <coughs> narrado sus experiencias en donde cuentan que en la estación estando totalmente todo a oscuras apagado <coughs> o ya próximo a terminar el servicio se les aparece la niña con una con una cara melancólica diciéndoles que quiere jugar. En otras ocasiones eh, se narra por ahí que les dijo eh, ¿me ayudas a amarrarme mis agujetas? ¿y cuál va siendo la sorpresa cuando te agachas a, a abrochárselas y te das cuenta de que la niña no tiene pies? Es un relato contemporáneo. Mucha gente dice haberla visto, haberla escuchado, haber... Eh, Sentido la presencia de una niña corriendo por el metro a altas horas de la noche Y pues esa, esa es una de las historias de niños fantasmas aquí en la Ciudad de México Ahora permítanme contarles o narrarles un poco de esa leyenda Al estilo que estamos ahorita manejando Esta leyenda se titula La niña del metro Espero les guste En los entrelazados túneles del metro, donde los rieles resuenan con los ecos de la ciudad, se cierne la leyenda de la niña del metro. Una historia que se despliega en la penumbra subterránea, donde las luces parpadean y los murmullos de la multitud se desvanecen ante el susurro de una presencia misteriosa que aguarda en las sombras. Se dice que hace décadas, en una estación olvidada del metro, una niña llamada Isabela, se perdió en las marañas de los pasillos y las escaleras mecánicas. La historia comienza en una tarde sombría, cuando Isabela, de apenas siete años, se encontraba de la mano de su madre, intentando llegar a casa después de una jornada de compras. En un abrir y cerrar de ojos, entre bullicio de la estación, Isabela soltó la mano de su madre y desapareció, como si se le hubiera tragado la misma oscuridad del subterráneo. A pesar de los esfuerzos desesperados de su madre y de los trabajadores del metro, Isabela no fue encontrada. Días se convirtieron en semanas y semanas en meses, pero la pequeña seguía sin aparecer. La desesperación de la madre se tornó en una triste resignación y la estación en la que Isabela se perdió, quedó marcada por una sombra de tristeza y misterio. Desde entonces, viajeros y empleados del metro, han afirmado haber sentido la presencia de una niña solitaria de cabellos oscuros, que vaga entre los andenes y los túneles en busca de su hogar perdido. La figura de Isabela, se materializa en los reflejos de las ventanas y en los oscuros rincones de la estación su vestido blanco ondeando como un fantasma de la inocencia perdida. Los valientes que han intentado acercarse a la niña del metro cuentan que, al acercarse, la sensación de frío aumenta y un murmullo suave se cuela entre los sonidos del tren y las voces de la gente. Algunos aseguran haber escuchado el eco de una risa infantil que se desvanece en el aire, como si Isabela intentara comunicarse desde el más allá. Las leyendas cuentan que en ciertas noches la estación se sume en un silencio inquietante, solo interrumpido por el eco de los pasos invisibles de la niña del metro. Se dice que aquellos que se encuentran en la estación en ese momento pueden sentir la presión de pequeñas manos heladas tomando sus hombros, mientras la figura de Isabela se materializa en la niebla de la soledad. La niña del metro se ha convertido en un enigma para aquellos que conocen su leyenda recordándoles que la tristeza y la pérdida pueden resonar en los lugares más inesperados. La estación abandonada, marcada por la desaparición de Isabela, sigue siendo un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la eternidad de las historias no resueltas que se deslizan entre los rieles y las sombras del metro. Bueno amigos, esa fue la, la leyenda. Narrada un poco de la, de la niña del metro Ahora vámonos hasta Buenos Aires, Argentina Allá donde se encuentra el hospital Borda En Buenos Aires Donde se habla de De una leyenda de unos niños Que se aparecen en dicho hospital eh, Este hospital con una arquitectura imponente Y una historia rica Es, es escenario de esta ...de esta leyenda de unos niños fantasmas... ...que se aparecen en los pasillos. Nadie sabe el motivo por el cual están ahí, pero bueno... echémosle un ojo a la leyenda... ...de los niños fantasma ...en el Hospital Borda. Escuchemos. En las sombras de la ciudad de Buenos Aires... ...se esconde una leyenda urbana... ...que envuelve al antiguo Hospital Borda... ...en un manto de misterio y terror... La historia de los niños fantasmas, en el Hospital Borda, se despliega como una pesadilla entre los pasillos desiertos de este emblemático lugar, donde se dice que las almas perdidas de niños inocentes siguen deambulando en la penumbra de su historia tumultuosa. El Hospital Borda, con su arquitectura imponente y su historia rica en avatares, ha sido testigo de innumerables historias a lo largo de los años. Sin embargo, una de las leyendas más estremecedoras que circula entre sus paredes es la de los niños fantasma, pequeñas almas atrapadas entre las fisuras del tiempo y el olvido. Cuentan los relatos que en las décadas pasadas, cuando el hospital aún fungía como un lugar de cuidado para la salud mental, se alojaban ahí niños, que por diversas circunstancias se enfrentaban condiciones difíciles, se habla de historias de niños que en la soledad de sus cuartos dejaron su último aliento sin tener la oportunidad de experimentar la plenitud de la vida. Sus risas, juegos y esperanzas se desvanecieron, dejando tras de sí una huella de tristeza y desesperación. Las leyendas cuentan que en las noches silenciosas los pasillos del hospital Borda resonan con risas infantiles y el suave murmullo de voces diminutas. Testigos valientes que se han aventurado en busca de respuestas afirmaron haber visto sombras fugaces de niños correteando por los pasillos, desiertos o asomándose tímidamente desde la ventana de las antiguas salas de juego. Se dice que los llantos y risas de los niños fantasmas se intensifican en ciertos lugares del hospital, donde las emociones y las experiencias pasadas aún parecen impregnar las paredes. Los relatos hablan de una atmósfera cargada de nostalgia y tristeza, como si las almas de estos pequeños perdidos estuvieran atrapadas entre dos mundos, incapaces de encontrar la paz eterna. Aquellos valientes que han investigado estas leyendas relatan encuentros escalofriantes, como la sensación de pequeñas manos frías que acarician la piel o la visión fugaz de figuras infantiles en la periferia de la visión. Se dice que los más sensibles pueden percibir el eco de risas y susurros, como si los niños, a pesar de haber partido, Hace mucho tiempo, aún anhelaran la compañía y la alegría que se les negó en vida. El Hospital Borda, con su historia compleja y su aura de misterio, sigue siendo un lugar donde la realidad y la leyenda se entrelazan. Los niños fantasmas, condenados a vagar por los pasillos y cuartos vacíos, representan una sombra eterna que recuerda a los visitantes que la tristeza y la pérdida pueden manifestarse de maneras inesperadas. Incluso más allá de la vida, el antiguo hospital se convierte así en un testamento de fragilidad de la existencia y las historias que persisten en las grietas del tiempo. Ok amigos, bueno pues vamos a hablar por último de un espectro de una niña que se aparece en lo que hoy conocemos en la Ciudad de México como el Palacio de los Deportes. Yo trabajé ahí y muchas veces me contaron la historia de esta niña. El Niño del Palacio de los Deportes Muchos oficiales contaban Que eh, la veían Correr por las cámaras de seguridad Muchos otros eh, Cuentan que pequeñas manitas Les tocaban los vidrios de, las, de los lugares Donde venden las taquillas Y que en algunas ocasiones ellos utilizaban Para dormir, descansar un rato En otras ocasiones En la sala de cámaras Donde ellos también lo ocupaban Para tomar una siesta se percataban de esa presencia de esa niña que se encontraba ahí en el palacio se les presentaba de frente y ante el miedo ensordecedor salían despavoridos cuentan también por ahí la anécdota de una chica que trabajaba en contabilidad esta chica cuenta de que se quedó trabajando hasta tarde porque era fin de mes y que eh, en un momento a otro ella volteó y se percató de que había una niña que se encontraba atrás de ella que le pedía jugar con ella. Ella igual también salió despavorido, fue atendida por un sitio de taxis que se encontraba fuera del Palacio de los Deportes. Y que pues bueno, a final de cuentas ellos fueron los que la atendieron y fueron testigos de la narración de ella del haberse topado con esta niña. Otros más de los chicos que trabajan abajo en el Palacio de los Deportes cuentan que en las noches cuando ellos salían ya tarde eh, Se escuchaban las risas de una niña que jugaba entre los, entre los patios y que les decían ¿Me pasan mi pelota? Para, siendo su sorpresa al acercarse a ver la dichosa pelota que había aventado la niña No era otra cosa más que su cabeza Entonces es, es una escena algo algo fuerte y como les digo, es reciente y es en el Palacio de los Deportes. Muchos que viven aquí en la Ciudad de México o área conurbada, bueno, sabrán de este Palacio de los Deportes. Ahora vamos a escuchar la leyenda de la niña del Palacio de los Deportes para dejar un poco más de misterio en esta leyenda. Hace ya varias décadas. El Palacio de los Deportes fue testigo de un concierto maldito que dejó una marca imborrable en sus entrañas. En la oscura noche en que el grupo Timbiriche llenó el recinto, un túnel, un túnel se convirtió en la trampa mortal para algunos incautos. Entre asfixias y pisoteos, la tragedia alcanzó su punto culminante, cobrándose incluso la vida de una inocente niña. Desde aquel fatídico evento, el Palacio de los Deportes se ha convertido en el lugar de la leyenda más espeluznante. Quienes tienen el deber de cuidar el lugar, murmuran sobre extraños ruidos que retuman en los pasillos desérticos, donde la luna se la alza en el firmamento, las luces caprichosas parpadean en un baile macabro que desafía toda lógica humana. En el corredor, donde la multitud se convirtió en una masa mortífera, los guardianes nocturnos han afirmado haber sido testigos de fenómenos inexplicables. Una sombra apenas perceptible deambula por los vestigios de aquel túnel de desgracia. Cuentan que es la manifestación de la niña que partió demasiado pronto, un alma atrapada entre el reino de los vivos y el más allá. La historia toma un giro aún más aterrador cuando se dice que la pequeña espectral se divierte en solitario, Testigos afirman que la niña del Palacio de los Deportes juega en la penumbra, pero su juego macabro revela la verdadera naturaleza de su existencia. En lugar de una pelota, utiliza su propia cabeza. Una visión tan horrenda que los valientes que se aventuran a contarla apenas pueden articular las palabras. Así, las noches en el palacio se tejen con hilos de terror y misterio. La niña del túnel, condenada a revivir su tragedia una y otra vez, se convierte en la sombra que acecha en la penumbra un recordatorio escalofriante de los oscuros secretos que pueden ocultarse tras la fachada de un lugar que en apariencia debería estar lleno de alegría y entretenimiento. Bueno amigos, esta ha sido la última historia. Como podrán ver, hay diferentes historias de terror contemporáneas, pasadas, pero siempre con niños espectrales como sus principales protagonistas. Espero que les haya gustado este podcast. En la próxima semana trataremos de hablar del terror en la Navidad. Eh, de ahí haremos una pausa de una semana para completar el año nuevo y continuaremos en enero. Espero que les haya gustado. No dejen de compartirnos, eh, recomendarnos con sus conocidos. Búsquenos en Facebook, estamos como el grupo de Paranormal y OVNIS. Eh, también compártanos, estamos en las principales plataformas de podcast, así como en YouTube. En YouTube trataremos de estar ya no nada más creando videos con el audio, sino trataremos de estar creando ya unos unos videos con imágenes y videos de, de lo que les estamos hablando al final de cuentas lo único que queremos es ser una comunidad grande y pues en algún momento dado quizás hasta hacer lives donde cada quien venga a contar sus historias como ven apóyenos, síganos compartiendo, compartan, comenten díganos qué les gustaría escuchar, qué no les gustaría escuchar y si pueden regálenos un donativo en la página de RSS encontrarán la forma por mi parte ha sido todo que disfruten su noche y no me queda más que decirles, como en cada episodio, que la oscuridad acecha a cada momento. Buenas noches.